0: Все, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Мы продолжаем обсуждать итоги второго тура президентских выборов, которые завершились на Украине, но еще кое-где в мире открыты избирательные участки, куда приходят украинцы, например, проживающие в Америке. Но, ну,
1: в в
2: Вряд ли они, они смогут повлиять, конечно, на итоговый результат.
0: Да, это в... же Америка, Андрей
1: Михайлович.
2: Североамериканская Америка, я бы Да,
1: там, понимаете, там один голос, он Дорогого
2: за сто идет, да. Нет, не пойдет. Согласно американским сказать, стандартам демократии все уже решено. Президент Зеленский. Да, Владимир. совершенно
0: верно. И по данным Экзит Полов и по первым данным ЦИК Украины, после подсчета одного процента голосов, ну, неудивительно, участки закрылись в 20.00. Так вот, после подсчета одного процента голосов, Зеленский набирает на выборах 70,36%, Порошенко 27,29%. А самое главное,
2: да, Владимир Зеленский уже сообщил, что Порошенко позвонил ему, поздравил с победой, вот, и при этом Владимир Зеленский сказал, что, значит, Порошенко ему сказал, что э, тот Зеленский может пользоваться его советами, и я сказал ему, спасибо, буду пользоваться, сказал Зеленский. И был освистан тут же своими сторонниками, толпой, стоящей перед ними, а почему нет, Растерянно спросил Зеленский. Вот он не понял, почему нет. А
1: потому что он, вот он, то есть до конца не понял, почему его выбрали, да, что его выбрали именно, чтобы он делал не так, как Порошенко, а делал наоборот. И сейчас толпа uh-huh. уже начинает вот, и электорат начинает ему диктовать линию поведения, где шаг влево, шаг вправо равняется майдан. Кстати говоря, не только Порошенко поздравил, уже Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, тоже поздравил Зеленского.
2: Но вряд ли останется на своей душе. Так,
0: но давайте мы сейчас обратим внимание на то, что мы слышали в на дебатах из уст и Порошенко, и Зеленского, то, что касается оценки ситуации на Украине. Она плачевная, экономическая ситуация. Это говорил и Зеленский, вменяя это в вину Порошенко. Порошенко тоже объяснял, почему, собственно, страна вот в таком состоянии, российский агрессор всему Но, виной. Порошенко Это понятно, агрессор. да. Вопрос И след... Путин
1: то вводит, то выводит. Да, понимаете? вопрос
0: следующий. Сейчас на Зеленского будут возлагаться очень серьезные экономические, в том числе надежды. Он сможет их оправдать? Вот, собственно, об этом мы и хотели поговорить в течение ближайшего часа. Ну и буквально через несколько минут к нам присоединится наш эксперт. А пока у нас есть возможность обсудить это здесь, в студии. Александр Павлович, ну вот что скажете? В связи с последними решениями нашей страны относительно в том числе и поставки... Экспорта, да? да, нефти, нефтепродуктов
1: и так далее и тому подобное. Вот, ну, что касается... Поставки соляра, бензина и так далее и тому подобное, то на ну, настоящий момент это для Украины не критично, потому что э, ГСМ на посевную работу, на весенние полевые работы а там все обеспечено, там уже эти работы вовсю идут в самых, так сказать, сельскохозяйственных регионах. Вот. вот если дальше не будет поставляться, то это значит, что украинская армии будет не на чем ездить. Но понимаете, сегодня на самом деле вот голосовал такой второй президент Украины Леонид Кучма, Леонид Данилович. Uh-huh. И он сказал, что ему жалко будущего президента, потому что он столкнется с таким количеством проблем, с которыми никто из его предшественников вообще не сталкивался. И это не только военные, да, но это экономика, которая уже на грани срыва в пропасти, это дефолт, который приблизился и близок, как никогда. В мае Украине надо выплатить по долгам МВФ миллиард четыреста миллионов долларов, да, за обслуживание. Часть долго возвращается, часть за обслуживание и так далее на данный момент, вот сейчас на конец фактически апреля, Украины есть в наличии не более 800 миллионов долларов, которыми она может расплатиться. Где брать еще 600 миллионов, более чем полмиллиарда, никто на Украине не представляет. При этом все надежды на какие-то новые транши, МВФ, Всемирного банка или еще что-то такое, да, они, грубо говоря сочеркнуты и перечеркнуты трижды потому что после того как значит по инициативе порошенко было принято решение о том чтобы декриминализировать скажем так доходы которые невозможно доказать их честное происхождение, да? МВФ сказал: стоп, 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 ребята, не, 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 мы вам на такое деньги вот под такое решение мы вам давать не будем.
0: Да, ну, что а... делать?
1: Куда деваться? Где
0: брать? но тем не менее давайте вспомним что Зеленский э, пообещал и учителям и врачам э, и э, другим категориям работающих довольно высокие зарплаты пообещал э, ну много чего можно пообещать в запале предвыборной гонки когда ему это припомнят у меня возникает вопрос очень быстро припомнят я думаю уже к лету
1: милейшая Елена Александровна. Дело в том, что Владимир Александрович Зеленский пообещал это, находясь в том же самом предвыборном запале, в котором он сегодня, находясь, показал журналистам бюллетень. Он слабо представлял себе последствия этих действий. Он не идентифицировал свои действия, не соотносил их с действующим законодательством той страны, которую он собирается возглавить. И он был очень сильно удивлен, когда к нему пришла полиция, пусть и с маленьким но штрафом за это вот дело. Вот сейчас
2: говорите, обещал, сейчас с головой в работу заявление вот, Зеленского полчасовой давности. «Я устал, но не я ухожу, мне надо отдохнуть». Значит, он говорит, мне сейчас надо взять паузу, немножко отдохнуть. Сейчас, когда нужно формировать команду, да, правительство, делать что-то по выполнению... Ну, упомнению... может быть, он имел в виду,
0: дайте выспаться?
2: Ну уж я не знаю, что он имел в виду, но, тем не менее, вот благодарил там супругу и всех остальных за помощь, говорит, отдохнуть надо.
0: Кстати
1: говоря, вот повод воспользоваться помощью Петра Алексеевича, который прекрасно знает, может посоветовать хороший курорт на Мальдивах, где он отдыхал, да, может даже со скидочкой предоставить испанскую виллу Владимиру Алексеевичу. Александровичу, чтобы тот там, отдыхая, до инаугурации формировал свою команду. То, что он будет отдыхать, не значит, что он не будет заниматься. А то, что он будет Конечно. заниматься, не значит, что будет заниматься он сам. Я думаю, у него сейчас масса помощников будет, которые станут отбивать друг у друга угу. потенциальные посты для своих кандидатов.
0: Да, вот, кстати, по поводу постов. Тут уже появилась информация о том, что Зеленский объявил намерение отправить в отставку генпрокурора Украины. Луценко, сказал он, это старая Команды, Мы будем назначать новых людей, и это относится не только к господину Луценко, заявил Зеленский, и сообщил, что проведет отдельную пресс-конференцию, посвященную кадровым вопросам, вот то, чем вы, Александр, получите в сказали. первую
1: очередь. Это будет касаться силовых структур. Почему? И я думаю, я а? думаю,
2: а? СБУ сейчас будет силу, а? Я а? думаю, а нет,
1: почему силовых структур? Почему, Потому да? что это та опора, которая, так сказать, либо придает силу, либо обессиливает лидер государства. Да? Вот именно поэтому силовые структуры, а не Министерство экономики, никто не... Ну, смотрите, очень быстро министр
2: внутренних дел Аваков так сказать, понял, к чему идет дело. и... Отошел от поддержки Порошенко и даже перешел к его критике. А вот СБУ до последнего до последнего защищала Порошенко. Мне кажется, я так смотрю по некоторым данным таким вот штришкам: Зеленский человек очень мстительный. Он этого не простит. Он сейчас там будет менять руководство.
0: А, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой на выборах. Но, в общем, не, что называется, не, да, это ему не,
2: не, это ему не поможет оставаться. Экономический момент. И ждет
1: своего деревня. Не зачтет. Кстати,
2: вот еще одно дежавю ага. Аркадий Бабченко всем известный воскресший журналист из «Мертвых», сказал, «Украина, ты одурела» повторив известную фразу Юрия Корякина после выборов в декабре 1993 года, да, когда победил Жиринов... Жириновский, Жириновский, КПРФ <с там, <с и так далее. И выбор России рухнул. Вот Ничего нового даже не придумал за это время Но господин Бабчин. И в
0: качестве, ну, скажем так, победителя сейчас в нашей студии появляется директор инфо-прогрессивной политики Олег Бондаренко. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый да. вечер. Не вы ли говорили здесь, когда мы обсуждали первый тур президентских выборов, о том, что будет Зеленский? — Ну, у меня, в принципе, таких сомнений не было. — Сомнений не было, не после... было да. А, теперь можете... — Ну, мы как-то, знаете... — После так... того,
3: как он вышел в этот самый второй Мы пол, недоверчиво уже, так уже вас было, послушали. Был, — был не... uh-huh. было все очевидно.
0: — Но, тем не менее, все-таки теперь стало не просто очевидно, теперь это реальность. И а, теперь перед Зеленским стоят уже не просто некие популистские заявления, а те задачи, которые ему предстоит выполнить. У него сил, команды, возможности, денег хватит вот так на новенького прийти в политику.
3: — Ну, вы такие вопросы задаете. Он уже президент Украины. И. Все. Ну что, там, извините, даже у президента какой-нибудь там не хочу никого оскорблять. Совсем бедные, несчастные, непризнанные страны. Э, есть какие-то ресурсы у извините Украины. Там. Ну, а Уже что? не сорока миллионные, конечно, но тем не менее. Олег, ну, значит,
2: команда есть, может, и есть, мы не знаем фамилии абсолютно. Деньги есть, но вроде колокольчик. Ну, команда
3: есть при желании можно команду найти дадут, в интернете дадут. нет команду он объявлял это люди средней Ой. известности Слушайте, на Украине ну, ну,
1: ну что вы думаете что действительно вот это это те кто за ним Данилюк и же с ними а, вот а это а все что, что вас смущает вы знаете, меня смущает то, что там только три человека, которые имеют опыт работы, а нас банком предлагают заняться даме приятной во всех отношениях. У нее два достоинства: Вы она как? симпатичнее Гонтеревой и она фотографируется Вы знаете, с фотиком. Коллеги, я
3: был на выборах в разных странах, работал на выборах в разных странах восточной и юго-восточной Европы, где в общем-то перверсии были гораздо масштабнее, да, скажем так, да? когда депутатами или министрами становились люди, не то что без профессионального мы сейчас продолжим этот разговор. После а вообще не имеющие никакого отношения Олег к этому. Олег Владимирович,
0: через две минуты продолжим. В журналисты Комсомольской правды Андрей Баранов, Александр Гришин. И к нам присоединился директор фонда фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Олег Владимирович сейчас готов отвечать и на вопросы здесь в студии, и на вопросы наших радиослушателей. Поэтому я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер также в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Но и мы по-прежнему сейчас пытаемся понять, чего же, собственно, ждал от... Зеленского как кандидата народ Украины, голосуя за него. Мы видим, какой перевес сейчас более 70% дают уже по результатам обработки. Ну, понятно, что ничтожно малого процента, но, тем не менее, 1% уже обработан, и вот более 70% голосов отданы при такой раскладке Зеленскому. Экзит-полы отдают ему 72-73%, так что, видимо, где-то в этом районе и будут колебаться цифры, которые он в итоге получит. Но при этом, чего, собственно, от него ждут будет ли для а, украины а, этот президент с а, какими-то новыми действиями а, мы об этом же спросили заместителя директора института страны снг владимира жарихина и а, вот что он ответил политики и по отношению к Донбассу абсолютно ничем не
1: отличается от позиции Порошенко. Обратите внимание, по этому поводу они даже не спорят. Дальше посмотрим, но пока Зеленский, собственно говоря, шаг в шаг идет вслед за Порошенко. Только имеет перед ним огромное преимущество в том,
0: что у него нет хвоста поражений и ошибок, которые набрал Порошенко. Итак, мы послушали мнение нашего эксперта. Олег Владимирович, согласны или нет, что это тот же Порошенко, только помоложе?
3: Нет, не согласен. Ну, во-первых, это совсем не Порошенко. Во-вторых, вопрос даже не не в разнице в возрасте. Это совсем разные люди по типажу, по манере поведения, по тем, так скажем, жизненным обстоятельствам, в в контексте которых они формировались. И и прочее, прочее, прочее. Я не знаю, каким будет Зеленский президентом. От слова совсем не знаю. Но сегодня случилось очень важное событие, которое мы пока еще, наверное, даже не начали осмысливать. Сегодня народ Украины в абсолютном своем большинстве сказал нет той политике, политике антироссийских санкций, не украинской, европейской. Это не... Океан Эльзы условный поддерживал Петра Порошенко в в этих выборах, это Ангела Меркель его поддерживала, канцлер Германии практически открыто, что вообще совершенно не характерно для любого немецкого канцлера, тем более для очень уравновешенной Меркель. Просто Меркель вложилась в него душой и телом настолько, что теперь проигрыш Порошенко – это проигрыш Меркель. И это проигрыш всей вот этой вот евробюрократии, которая усиленно делала из из Украины последние пять лет главный форпост просвещенной Европы перед дикой варварской Россией. Вот эта политика, она сегодня получила 27% голосов граждан Украины, не Европы, Украины, после чего даже европейцы уже как он будет после этого продолжать вот Мне политику?
1: интересно, я хочу вам задать вопрос, может быть, не очевидный, но логически проистекающий из того, что вы здесь сейчас сказали. Повлияет ли, кстати говоря, вот такое голосование на президентских выборах на Украине на грядущие выборы да, в Европарламенте? Да, безусловно. Безусловно, повлияет, конечно. И как а, тогда? Это, чего следует? Ну, да?
3: послушайте, это мы сейчас вообще уйдем в другую тему, она mm. мне ну, представляется, хотя бы кстати, гораздо картинка. интереснее, чем вот сегодняшняя. Но если в двух словах, чего следует ожидать. А посмотрите, более бездарной Еврокомиссии с точки зрения результатов деятельности, я сейчас даже не оцениваю их там плюс-минус, просто с точки зрения результатов, не было очень давно. У них полный провал за пять лет по всем фронтам. Внешнеполитического плюса нет ни одного. Куда вмешивались, везде, извините, садились в лужу. Африка, Ближний Восток, Украина, Балканы, ну, Балканы еще там можно поспорить, но так или иначе, ни одного плюс. Поэтому э, Стив Беннон, бывший советник Трампа, сказал, что будет 35% минимум евроскептиков. Так что в этом году, я думаю, все вот эта вот санкционная структура антироссийской политики западного гегемона, она
1: рассыпется. И, тебя... и, сегодня,
3: и сегодня у нас Извините. первый э, очень важный пазл Терпите, выпал. Да?
1: Извините, просто тогда можно подумать и предположить, что если Зеленский начнет выстраивать нормализацию экономических отношений с Россией, это может ну, стать знаете, примером я и. Я не думаю, что да, в будет это? сейчас это делать. Вот видите,
2: вы сами себе Олег противоречит. Я бы предостерег нас всех от обольщения. Дело то в том, что надо быть честными и признать, что большинство, к сожалению, избирателей Украины не проголосовали выбрав Зеленского за улучшение отношений с Россией и за признание статус-кво с Крымом и с Донбассом. Они проголосовали за то, чтобы коммуналка была меньше, чтобы инфляция была меньше, чтобы коррупция была меньше, когда, чарка чарка до да, 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 шкварка. Все Больше ничего не нужно. От а России, правильно. к сожалению, по отношению к России, очень многие настроены негативно и не хотят это с нами правда. абсолютно. Это я помню, с вами советы Я разве поэтому, сказал, что это то, что евро, было... я в не было. Поэтому как-то это на Европарламенте нет, нет, отыграется. Нет, коллеги, нет.
3: извините, пожалуйста, я сказал совершенно другую вещь. Я сказал о том, что политика вот этой вот. А евробюрократия, частью которой был Порошенко, да, и который инициировал в том числе определенные антироссийские санкции, в этом очень радикальном формате потерпело поражение. Вовсе не потому, что они там полюбили резкого Россию или Владимира Путина. Вообще, мне кажется, Россия в этих выборах, может быть, впервые, кстати говоря, за долгие годы, за долгие кампании, она не стояла так на повестке дня, как она всегда была. Ой, ой, да что
2: а Порошенко договорил на этом тени? стадионе-то. Не, а сейчас в прочальном слове своем только Зеленский Россия, Зимецкая, Россия,
3: Зимецкая, Россия 10 раз остаточно. Порошенко говорил. Был, ну хорошо. Ну, извините, ну вот, а вот он получил 27%. Зеленский молчал. А зеркал
2: сказал, что Путин, безусловный враг.
3: Вы Зеленский помните? молчал, и где нужно, поддаки. Uh-huh. Да? Я повторю: мы не знаем, какой он будет проводить политику. Я. Думаю, что, конечно, скорее всего, первый свой визит он совершит не в Москву. Это вполне логично, да? Конечно. А вот не в Москву, а может куда? быть, и не в Вашингтон. Я он думаю, уже в Париже
1: был. Кстати говоря, Макрон или Меркель. Я ставлю на Макрона, потому это что был он уже его был принимал. Что, да. Нет, уже в но... статусе главы государства ну, в общем, да. это может будет быть. благодарностью можно по, Это того. будет красиво. Олег да. 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 Владимирович, вы красиво, ставку
0: да. на какую страну делаете? Куда я он? согласен
3: с вашим коллегой.
0: Если не
1: Франция, то
3: Израиль. Это будет красиво. Я думаю, в Беларуси. <Нет>, Беларуси ему сейчас совсем не нужна, к тому же с Лукашенко чисто, Это чисто хотя физически хотя они будут смотреться. Неплохо. За нефтью
1: есть, Так, да.
0: но ну, вернемся, собственно, к нашему вопросу. Да, мы, да. мы начали говорить о том, дождется ли Украина того, собственно, какие, какие надежды она возлагала на Зеленского, получит или а нет.
3: Вы знаете, вот Зеленский, он как раз чем хорош в этой ситуации для всех, пока, пока он не раскрылся, каждый свои, Запад свои, Восток свои, Юг свои, Одесса свои, Львов свои, Харьков свои, для каждого он свой, свой Зеленский, да. А, каким он будет на самом деле, я думаю, он не будет спешить а, снимать завесу, и говорить, что вот на самом деле, да, он будет стараться максимально дольше тянуть эту паузу. Для, по крайней мере, чтобы сейчас чисто технически успеть сформировать свой блок и провести его на этой волне успеха Верховную Раду. И я думаю, что это будет б- следующая сделать, правящая да? партия. Угу. Калиции
1: с... с кем? С Тимошенко или с Я с думаю,
3: что никто об этом не знает. И... Тимошенко его съест с косточками.
1: — Ну, вот здесь не я не согласен с вами, потому что есть.
3: вот почему-то, может быть, я ошибаюсь, да, но а мне почему-то кажется, и мы, кажется, в этой же студии об этом говорили, что а после такого скоропалительного а, проигрыша на первом туре, и совсем неочевидного, кстати, да, а, то, что Тимошенко сложил лапки и перестал бороться, это поставит окончательный крест на ее политический жизни. А, а может, карьера. она не сложила
2: лапки, а решила перенести она борьбу на лапки. другой
3: этап? Она сложила лапки. Ну, нет, можно, конечно, все время переносить борьбу, но просто уже есть какие-то лимиты. Ну, времени. посмотрим. Вот. Поэтому я, я не, не уже э, не думаю, что Батьковщина может что-то серьезное набрать. Сейчас будет совсем новое партийно-политическое пространство на Украину. Будет блок Зельянского. куда по... Бегут многие партии, какие-то там, о которых сегодня, может, еще никто и не знает, по полусилеванию. Побегут
1: многие из команды Порошенко. Это само само. Что
3: а Порошенко, Ой. вот, кстати, что Куда тоже бежит интересно, Порошенко? я думаю, он попытается начать играть через. Партию Удар Порошенко. Через, Через партию удар Виталия Кличко. Да, эта партия она не была как сильно засвечена до того. И понимаете, ну, на Украине вот это 73% что за Зеленского? Да, нет, конечно, 73% запрос на новое. Поэтому сейчас, почему Тимошенко Тимошенко не входит в запрос на новое, она старая. Угу. Все. А вот на новое запрос. Сейчас все активно
1: начнут его окучивать. А где ему начнут и когда, через сколько ему начнут кричать гоньба по старинной украинской Вот наши радиослушатели забави.
0: пишут, что, я думаю, что Можем неполный срок хватит максимум на три года. Вы согласны, что... Ну,
1: три
2: года. Три нет, три года нет, это огромный нет. срок. Это это через три месяца, месяца пойдет огромная волна претензий к Зеленскому. Я, я уверяю вас.
3: думаю, что э, надо сейчас понимать, Украина э, жила последние полгода, как минимум, в предвыборном режиме, и эти полгода будущая Украина будет продолжать жить в предвыборном режиме. Вот пока из предвыборного режима Украина не выйдет, а выйдет она, если все пойдет по плану, то только в конце этого года, вот тогда можно говорить о том, что...
1: Как, уже Думаю, что, что даже будет? весной следующего, не раньше, Может потому быть. что там будет процесс принятия Может бюджета быть. и так далее. Вот Армен Гаспарян, известный блогер, писатель, да, историк сообщает, что штаб Зеленского объявил приоритетом внешней политики России.
0: Мы уходим через две минуты, вернемся в студию.
4: Зимы.
0: В директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, журналисты «Комсомольской правды» Андрей Баранов и Александр Гришин. И сейчас приходят данные из Украины, где завершилось голосование во втором туре президентских выборов. По данным «Экзитпола» Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко и увеличил отрыв то, что касается уже официальных данных ЦИК Украины по итогам обработки 3% протоколов. Заявил о том, что Зеленский набирает... 72,12% голосов против 25,56% у Порошенко. Это уже обработано 3% протоколов. Но мы понимаем, что с каждым часом... Данных будет все больше и больше. Обязательно будем вас с ними знакомить, но уже в День режиме... рождения
1: Ленина, да. они все-таки скажут более-менее окончательно. В режиме данные.
0: новостных блоков. Да. Ну, а мы продолжаем здесь студии отвечать на вопрос, что же изменится для самой Украины, и что изменится в отношениях между Россией и Украиной при новом президенте Владимире Зеленском.
1: Ну, вот в предыдущей части нашей программы, да, когда она заканчивалась, я под самый финиш говорил, что наш хороший знакомый журналист, историк и ведущий Армен Гаспарян, я читаю твиттер его, написал, что штаб Зеленского объявил «Приоритетом украинской политики будут переговоры с Россией, нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время». Собственно говоря, переговоры с Россией а о чем? Саша, я, а честно как... говоря, не слышал вот такого знаете, объявления штаба
2: Зеленского. Ну, это, хорошо, вот, ну, это сейчас, типа, в знаете, время.
3: о чем это, переговоры с Россией могут быть посвящены только одному вопросу? Это соблюдение Минских соглашений, которые Украина э, торпедировала и не, не реализовывала. А вследствие Минских соглашений может быть действительно нормализация ситуации на Донбассе, снятие этого болевого... Значит, ну, попытка, скажем так, снятия этого болевого, этой болевой точки, а и
1: тогда уже можно. Олег, но вы же помните трехдневной давности Зеленского, никакой амнистии боевика ну, на Донбассе, ну, никакого особого уважаемый статуса. Уважаемый коллега,
3: ну зачем вы цитируете политика за три дня до выпуска? Давайте будем цитировать политиков уже после. Этого, да? знаете, это, по... это, вы знаете, дальше Пол- до свадьбы политик, и на следующий день. Следующий да, политик никогда не сегодня. будет
2: говорить однозначно. Путин враг, безусловно никаких никаких амнистий, но он должен был сказать как-то иначе. Готов был, должен а быть я этим Я согласен
3: вопросом. с вами. В той ситуации, в которой он находился, он был под очень
1: большим прессингом, давлением ну, обстоятельств. Прессовали его конкретно. Здесь я согласен.
2: Слушайте, Слушайте
0: да, с... эти хорошо. Вопросы было действующего политика, Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык. А я напомню, что Петр Порошенко уже <с- сейчас <с- в уходя, статусе практически, да, да уже не, не до президента о том, что если Рада принят этот закон, о языке, то он его, естественно, подпишет. Он будет единственным государственным. Совершенно верно. Все, что не украинский он язык, был
1: единственным государственным,
0: будет да, ну, да. Посегательством на быть. конституционный строй Украины. Вот, да. собственно, и все. Ну и что мы делаем с этим?
3: Да ничего с этим не делаем. А Ющенко, когда уходил в последний день своего президентства, а уже после, через 2-3 недели после проигранных выборов он а подписал в последний, вот физически последний день своего президентства, писал закон о присвоении э, Степани Бандера Героя герой Украины. Да, Бандера. Да, ну, да. Что? ну, так и Бандера Янукович, герой. Нет. Янукович Для... через несколько лет через суд, и тот, знаете, так позорно, не напрямую, через суд это дело попытался оспорить, оспорил, но в итоге... Да, ну, послушайте, что вот с этим с Ничего мы с этим не делаем. Живем с этим дальше. Нет, мы-то а. поживем, а, собственно, как... Ладно, пока у нас Ну-ка,
2: есть только слушайте. заявление, мы от них отталкиваемся. Кем нет никаких. Вообще нам,
1: нам-то о чем с ними говорить? Наша с, главная, с, с кем? Наш главный. Ну, с кем по поводу Донбасса. Наш главный постулат. Наш главный постулат, который записан в Минских соглашениях, звучит так прямые переговоры да, с Донецкой да, и Луганской да, народными да. республиками, да, которые формально только после
3: этого формально они имеют можно место уже очень давно в Минске они проходят там встречаются. Люди. Порошенко
2: уходя уже недели. это признание того, что у нас гражданская война, а не война с Россией. Зеленский готов сказать, что да, у нас гражданская война, я буду беседовать с Донецком и Луганском.
3: Не думаю. — Коллеги, ну, вы знаете, Боисто. я сейчас не хочу гадать на кофейной гуще, повторяю, да, Зеленский себя сам назвал котом в мешке, кстати, что характерно, он это сделал по-русски, а не по-украински, ведь вы помните угу. у Михаила Афанасьевича Булгакова? Да, — Да, и знаменитая сцена в «Белой гвардии», когда как раз речь идет о, 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 о языках русском и украинском, и о том, как звучит кот и кит. На этих языках. Так вот, кот в мешке, он почему-то сказал по-русски. Но, кстати говоря, кроме шуток, если я почему-то думаю, что вот эти дебаты 19 апреля Зеленскому добавили в копилку от 5 до 10%. Потому как э, не не из электората Порошенко, конечно, а из числа неопределившихся. Потому что э, то было не вполне понятно, но тут, послушай, ну такое классное шоу. Как Зеленский держал удар Как вообще вы знаете Я бы хотел обратиться ко всем политикам И российским в том числе Поучиться вот такой культуре дебатов У Зеленского Потому что послушайте у него был единый сценарий Вопросов Это была одна большая речь Слушайте, Эта речь была поделена на блоки, которые один вытекал из другого. То, легко подвол. говорить, что пять лет человек что-то там
2: пытался делать, плохо, и он говорил: "Ты обещал не сделал, обещал не сделал". Говорил: "Будет лучше, стал хуже". это не сделал ничего.
3: У и ему слушай, "Ты вообще ничего не умеешь". У нас
2: ты кот, стране ты кот в да, я кот
3: в много дурак сам дурак. Вот все, либо... Много людей именующих называющих себя оппозицией. Но они вот как-то по-другому себя ведут Это, кстати, очень интересный пример Я вам хочу еще один интересный факт сказать Что по э, той социологии Которую сейчас делаются Различные социологические замеры В тех регионах, где в России В сентябре будут выборы (coughs) И там дается набор политиков На кого ваш губернатор должен быть похож А социологи Обалдели от от количества Ответов э, Хотим такого губернатора, как Зеленский в нескольких российских регионах. Да, это не шутка. Посмотрели вот слугу народа. Слушайте,
0: Зеленский это молодой, это
2: молодой Ельцин в 1991 году такой же, который значит ну, не столько вот. так, вы все про здесь это самое, дайте нам рулить. То же самое пришел. — Популист популист Ельцин. И очень быстро показал, кто он такой. Сейчас кого не сплошь, я за Ельцин не голосовал. — Ельцин угу.
1: хотя бы две остановки на троллейбусе ездил в реальной жизни. Зеленский на велосипеде ездил только в кино. А я вот вам хочу, на самом деле, обратить ваше внимание на другой совершенно аспект, очень интересный. Вот сейчас Зеленский заявил, что его победа объединила украинский народ. Ведь на самом деле перед выборами был жутчайший раскол между сторонниками, противниками, и Порошенко, и этом, и так смысле? далее. Насколько он вот, э, верим в такой оценке, насколько он прав в такой ну, оценке? Ну а как? Ну
3: Есть сейчас данные, да, и э, с разными результатами, и на востоке, и на западе, и на юге, в центре он побеждает. Порошенко. Если есть где-то результаты, где Порошенко побеждает Зеленского, может быть в его родной Винницкой области и то. И, и, у меня нет такой информации, это предположение. Ну первый тур он проиграл даже там. А, да. Но надо понимать, что э, мы с вами уже это обсудили, да? Просто а каждый в него вкладывает свое. А желание перемен объединило Украину и украинцев. Желание перемен, персонифицированное Владимиром Зеленским.
0: Бесспорно. Ну, такой символ, да, который выбрали украинцы. И а, сейчас я зачитываю сообщение, которое к нам приходит на WhatsApp и Viber. Напомню, номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы тут с вами гадали, куда Зеленский поедет в первую очередь, в какую страну. Нам вот написали, что в Англию он поедет, это очевидно. А, да, из Донецка, Сергей, нам написал: мне все равно, кто в Украине выиграл в этих президентских выборах. Пусть вернут лучший мир. Вот такой комментарий. А, далее читал сегодня интервью. Лаврова по поводу того, почему Россия признала Порошенко в 2014 году. Если коротко, то власти Российской Федерации поверили в обещание Порошенко, что он президент мира, урегулирует конфликт в Донбассе за 2-3 недели. Скажите, с признанием Зеленского также будет? Опять руководство России наступит на эти грабли? Или какие-то выводы все-таки сделали? Но почему, собственно, идет этот вопрос по поводу признания и непризнания? Я напомню, что глава Комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не видит оснований для того, чтобы Россия не признала итоги выборов на Украине.
1: Наш радиослушатель не совсем верно на самом деле написал, почему Россия признала, вот относительно слова Лаврова, потому что Сергей Викторович, как я понимаю, сказал, что те же Франция и Германия дали определенные какие-то гарантии того, что Порошенко будет стараться установить мир. И именно поэтому они просто, по словам Порошенко... Не просто ну, по его... По словам Зурабова, пацал, давайте пацал, скажем
3: пацал, По словам Зурабова, копирова. который на тот момент был коммуникатором между Порошенко и Путиным. <свят> вот. А теперь не является больше послом России на Украине. Наверное, по этой же причине. А, а <свят> коллеги, вот вопрос-то, собственно...
0: А вопрос был признавать, не признавать. Вы знаете, вы коллеги, России мы, не мы не почему-то
3: постоянно... Э, уже не первый раз ловлю себя на этой мысли, мне так кажется. Постоянно... Пытаемся сражаться логикой прошедших битв. Вот вопрос признавать, не признавать надо было себе задавать 25 мая 2014 года. Ну, Сегодня его задавать, ну, пытаться сейчас, вот тогда мы сделали ошибку, поэтому сейчас мы не признаем эти выборы. По-моему, эта логика
0: не очевидна. Так, по результатам обработки протоколов 198 из 199 избирательных округов явка на выборах составила 62%. Ну, там, 6 Как в первом туре. Практически, да. Все те же, кто... Ну, или не все те, по объему, по цифрам украинцы, которые пришли на первый тур президентских выборов, они же пришли и на второй. А вот о чем это может говорить? Я думаю, что этот вопрос мы затронем буквально через 2 минуты.
4: Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Всемы дня. В студии журналисты Комсомольской правды. Андрей Баранов, Александр Гришин, директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. И я зачитаю буквально еще парочку сообщений от наших радиослушателей. Мы, естественно, обсуждаем второй тур президентских выборов на Украине. Михаил говорит, спросите, как по-украински будет слово «требуем». Может быть, хватит ума восстановить их страну без помощи америкосов, без Вымагаем. протянутой руки? Вымогаем. Ну так вот, без нет, помощи нет. америкосов, без протянутой руки. Хватит ума восстановить страну. На вопрос Михаил, ответьте. Олег, интересно. Или сами справятся, нет?
3: Ну, понимаете, такой Понятно. немножко вопрос. вопрос ни о ладно, чем, все, да. Давайте. не не почему же? Вопросы Я... четкие.
2: Сами ни на что не притянут. Да не хотят, чтобы за них сделали, их защитили и им что-то дали. Больше
3: ничего. Не, ну как сами, что значит сами? Украина находится в больших должниках у МВФ уже. Да? Сами восстановить страну. Никто же не говорит о том, у чтобы России, кстати, взять отрезать себя от западных каких-то историй нет, конечно, Зеленский не будет этого никогда делать он часть этой большой западной цивилизации ее элиты безусловно да, 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 зачем Поэтому... все эти?
2: Зеленский Порошенко
3: Петрук Загорулько а я вот с вами не согласен зачем они нам а они в таком на, качестве а, 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 они, они не нам, нам вообще себе. Они вообще, ну вот есть, живут они тут рядом Минуточку, да? зачем нравится? они нам не такие нравится. Зачем нам ну, такое а, руководство А какие другие стране?
1: есть Стоп вот извините, пожалуйста. Да, я, вот
2: я еще
1: до перерыва вот, а, начал думать над тем вопросом, который задал радиослушателю наш. Да? <свят> стоит ли признавать России итоги выборов, <свят> Зеленского <свят> и так далее. У меня сформировался один ответ, по-моему, абсолютно логичный. Да, стоит, если новое руководство Украины признает себя в нынешних границах, да. А еще лучше по административной границе Донецкой и Луганской областей и, так сказать, по границе с Ну, Крымом. вы же понимаете, что этого не будет. Вот и все.
0: Авто до тех пор не стоит. Хорошо, тогда у меня, соответственно, вопрос. Сейчас вот информация приходит о том, что имение Порошенко взяли под усиленную охрану. Дело в том, что в соцсетях распространилось сообщение о готовящемся у имени Пикете. Ну, вот такой своеобразный да. Своеобразное да, да прощание. Что-то мне это напоминает. Да, 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 совершенно верно. Да золотые Просто батоны и прочих. Один один. Смотрите, вопрос вот в чем. На тех же самых Теперь дебатах, бояться
3: будет Порошенко. Да,
0: которые были упомянуты сегодня не единожды, Зеленский высказал, ну, своими словами, а значит, от имени украинского народа, такое количество, в том числе и личных, финансовых и коррупционных претензий в адрес Порошенко, что что с этим дальше делать?
3: Прокуратура. Только ага. прокуратура и суд, конечно, тут без вариантов.
0: То есть, э, он сказал, думаю, что если что Порошенко колонойские... имеет очень да. большие шансы сесть.
1: Да в да тюрьму. Вы...
3: Да, да, конечно. Да, Значит, не в кресло. Ну, он же, он же да? завтра не улетит к себе там, в морбелью где у него вилла. Почему? А он должен улетит.
1: выполнять обязанности. Не улетит. То. Потому ага. что он
3: не Янукович, во-первых. А во-вторых, он вообще по натуре боец Порошенко. Он будет драться. Он э, не будет так вот отступать.
1: Ну, если, него если уехать
3: пойдет... в морбелью чисто психологически, но это все. Равно, толпа что... толпа э, себе пулю его в лоб. дома, его нет, убивать, нет,
1: Уехать в морбелью для него невозможно по другой причине. Извините, не в силу каких-то личных характеристик, он потеряет тогда все. Все свои активы, понимаете? Он потеряет и свой рожжет, да, все свои конечно. бизнесы, Нет, просто все это, свои это прямое предприятия Мне далее. кажется, он уже потерял Но значение Но ему, ключей, ему надо активы. Действительно, ему надо опасаться, и больше всего ему надо опасаться от того момента, когда в окрестностях его особняка появится какой-нибудь товарищ в спецназовском камуфляже, тщательно пережевывающий галстук, обходя забор, понимаете? А этот товарищ уже, да. уже собрался, и он, и уже быть, он уже купил билеты Может быть, он уже где-то там рядом. Да? Может быть. Но на этот раз он перейдет к границу не, так сказать, в окружении восторженной толпы почитателей, а сделает это Ну скрытво.
0: так вот, а, все-таки, Олег Владимирович, вот эта уходящая натура Петра Порошенко останется в поле уедет на заслуженный отдых, убежит, как некоторые предполагают.
3: Он будет, будет, я думаю, бороться за сохранение себя во всех качествах, и политическом, и бизнес, и личном. В украинской повестке. Ну,
0: в конце концов, Принуковича себя неплохо чувствовал, неплохо. Вполне. В качестве президента Дон себя, хорошо чувствовал, себя неплохо хорошо чувствовал. О чем и, и речь? Он вообще все... был одним из создателей партии. Да. Ну, естественно, я же об этом и о, говорю. То есть, и здесь приспособится, и здесь свое место в украинской политике найдет.
3: Конечно. Хорошо так же, как нашел его Петр Симоненко при Порошенко, да, который, несмотря на все сотрясания воздуха, остался и никуда не уехал ну, а кем он на запреты остался? Компартии. Ну, а кем он остался? Он остался там жить, он остался физически ну, на территории дом. Украины. Дом, дома ему подпалили, вот. а да, политически никто. Что, потому что, да, политически он никто, но, к сожалению, это история, когда он променял политику на бизнес.
2: Насчёт его бизнеса, бизнесе? не знаю, ничего не могу сказать. Увы.
0: Так, что еще, я смотрю, пишут наши радиослушатели. Я напомню, что вы имеете возможность сейчас вот буквально еще несколько минут свои комментарии отправлять относительно второго тура президентских выборов на Украине на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 702 или по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 702 Что Зеленский станет президентом Украины, было ясно уже в первом туре, но Зеленский ничего не даст Украине. Он будет делать то, что скажет в Белом доме, и что делал Порошенко. Так что ничем Зеленский не лучше Порошенко, а может даже и хуже. Вот такой комментарий прислал нам Владимир из Перми. Хуже ли Зеленский и Порошенко лучше? Только с той точки
3: зрения, что какой плохой Порошенко мы знаем. А вот какой плохой Зеленский, мы еще не знаем.
0: Может быть, плохим Зеленский, да. Это это вот
3: такое, знаете, извините, это вопрос... Обжегшись
0: на Трампе, начинаем дуть на Зеленского. Да, это вопрос, что
3: что лучше, то, то, то тот негатив, который уже как-то опознан или тот негатив, который пока еще не опознан. Сейчас
2: пойдет жуткий популизм от Зеленского, посмотрите, в первую неделю будут приниматься какие-то такие указы э, с устранением с должности того, э, с провозглашение другого. Ну, это, это очень логично, и, за это люди и, голосовали. Собственно. И все это лопнет, как мыльный пузырь, уже к концу
1: мая. Значит, ну, сейчас, июня. а после инаугурации. Понимаете? Ну да, ну да. но ну, сейчас а, я белый должен да, сказать, после вступления в должность. А, в должности он вступит, извините, не, далеко не сейчас.
0: Да, ну... Мы обещали еще один вопрос затронуть до ухода на рекламу, о чем говорит практически такая же явка на второй тур президентских выборов, как и на первый тур. На первом было 63. Вот сейчас, еще раз напомню, по результату обработки протоколов 198 из 199 избирательных округов, явка на выборах составила 62%. То есть это практически тот же показатель, что и в первом туре президентских выборов. О чем это может говорить?
3: Это говорит о том, что э, те политически активные украинцы, которые э, голосовали не только за Порошенко и Зеленского в первом туре, вероятно, вот как я уже сказал, по просмотру, после просмотра дебатов, решили все-таки проголосовать и проголосовали за Зеленского.
2: Все-таки пришли же ведь те же самые. Вот у нас в предыдущей части программы было из Крыма репортажек. (кười) Большинство опрошенных, да нам это политика вся, сейчас занимаемся грядками, еще чем-то, ну, простые совсем люди. Как не ходили, так и не ходят. Видимо, разуверились с политикой. Ну, слушайте, 62% Андрея очень большие цифры. А Я понимаю, но, Крыма, Андрей но, но дебат украинцы, живущие в Крыму и едущие А-а-а. туда, вот, на границе было. Ты отсутствовал тогда. Лена, дебаты не прибавили явку. Вот в чем дело.
1: (свят) дебаты не прибавили явку, явка сохранилась. Дебаты Дебаты сохранили. Да, явка сохранилась на прежнем уровне. Они способствовали, на самом деле, перераспределению электората. Конечно. Если мы посмотрим, да, что тогда Зеленский набрал 15 процентов. Нет,
2: Зеленский 32. Ой, в смысле, не не
1: Зеленский, а Порошенко набрал 15 процентов. А сейчас подбирается к 25, я думаю, что где-то в районе 25 будет окончательный результат, да? Это это значит, что он на самом деле все-таки 10% он где-то к себе переманил. Из О, числа, из числа тех, кто голосовал да. за других. Я кандидатов, помню, что перед,
3: перед
2: дебатами как раз называлась такая пропорция. 75 или 72 угу. за Зеленского и 25-30 за Порошенко. Это мы сейчас и видим.
0: Да, верил сказать, что это с трудом, но тем не менее. Мария Захарова, официальный представитель Мид нашей страны, уже написала в Facebook, что при понимании всего мирового в закулисье. Все равно скажу, пишет она, Украина может осуществить перезагрузку не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие, а настоящую, основанную на сознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки, чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан. Вот так ух, как Захарова ух, как да.
1: МИД это вам не хуфы, Фиг муха. поймешь, да, да. Это называется, как говорить пять минут и не сказать ничего. Так,
0: президент ничего. Польши поздравил Зеленского с победой, пригласил с визитом в Варшаву что? Посольство США, США на Украине поздравило поздравил Зеленского с победой. Так что... а,
2: значит, пошел пошло, вал поздравлений.
0: Да, ну и РПЦ надеется, что после выборов гонение на каноническую украинскую православную церковь остановится. Об этом заявил руководитель синодального дела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. У нас меньше минуты остается. Тем не менее, вот сейчас оценивая те шаги, которые в преддверии президентских выборов сделал Порошенко, в чем была его основная ошибка? Он ведь много чего наворотил. В том числе и преснопамятный Томас Главная его
3: ошибка была в том Что он решил взять за основу Своей политики и этих выборов Антироссийскую истерию А истерия она отличается тем Что она не может быть в статике Ей нужна динамика Ей нужно как у музыканта бы сказали Крещендо А Крещендо – это война с Россией. То, что он попытался чуть ли не организовать в Кершинском проливе.
0: Спасибо огромное директору фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко. Андрей Баранов, Александр Гришин были с вами.
5: Семы дня.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Сепастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.